0: O Rumaku Słonecznym Baśń bułgarska Czyta Andrzej Wierzchoń Baśń dedykuje swojemu synkowi Gabrielowi Dawno, dawno temu, przed wiekami, przed latami, pewnej dalekiej krainie panowała zawsze wieczna noc i nigdy nie zaglądało światło słoneczne. Mieszkałyby tutaj tylko sowy i nietoperze, a ludzie by się nigdy w tym kraju nie osiedlili, gdyby nie król, który posiadał cudownego rumaka. Rumak ten miał promień słońca na czole. Codziennie o świcie kazał król oprowadzać go od krańca do krańca kraju, a ludzie nie mogli się nacieszyć jasnością, jaka biła od świetlistego konia. Ale pewnej nocy słoneczny rumak znikł ze stajni królewskiej, na ziemi zapanowała głęboka ciemność i smutek. Ludzie zaczęli umierać jak muchy, kłód wkradł się do chat i zdało się, że już nic nie uratuje kraju od zagłady. Umilkł śmiech dzieci i nie słychać było już piosenki matczynej. Wtedy wyruszył król na czele swojego wojska na poszukiwania słonecznego rumaka. Długo, długo wędrowali w ciemnościach przez puszcze i góry ogromne, przez doliny i jary głuche i ponure, gdzie tylko okiem sięgnąć panowała ciemność, słabo rozświetlana nikłym blaskiem śniegu. Byli już śmiertelnie znużeni, gdy nagle natknęli się na ubogą chatkę wśród lasu. – Hej, kto tu mieszka? Niech nam odpowie, a żywo! – krzyknął król, stukając we wrota. Na wołanie ozwał się głos jakiś z wnętrza chaty i po chwili ukazał się im w progu siwobrody starzec. Był wsparty na kiju. – Wiem, kto ty jesteś – rzekł. – Czekałem tu na ciebie, jesteś królem mego kraju. Zginął ci rumak, był światłem dla mej ojczyzny i wyruszyłeś na jego poszukiwanie. Wracaj do zamku ze swoim wojskiem, niechaj pozostanie ze mną tylko najmężniejszy z twoich wojowników. Starcze, wynagrodzę cię po królewsku. Skarbów ci nie zabraknie do końca życia i staniesz się moim doradcą, gdy pomożesz mi odnaleźć cudownego rumaka, rzekł król uradowany.  – Nagrody nie żądam i niepotrzebne mi skarby. Wracaj, królu, na zamek i czekaj – odparł starzec. Wtedy król oddalił się wraz z całym swoim wojskiem i pozostawił w chacie najwaleczniejszego rycerza. Następnego dnia starzec wyruszył w drogę wraz ze swoim nowym towarzyszem. Daleka to była droga i uciążliwa. Mieli już tysiąc mil i więcej, a ciągle jeszcze byli z dala od celu. Minęli kraj trzeci i czwarty i piąty, gdzie panował przez jedną połowę roku mrok, a przez drugą światło świeciło słoneczne. Przechodzili przez ludne osiedla i wsie, aż wreszcie stanęli na granicy siódmej krainy. Wokoło rozciągały się kwieciste łąki i pola, ptaki śpiewały w gajach rozgłośnie i wesoło, powietrze było ciepłe i łagodne. Wtedy rycerz z kraju ciemnego jak noc Rzekł z westchnieniem. dlaczego nie tutaj leży moja ojczyzna? Ale starzec odparł. Ojczyzna synu jest tylko jedna dla każdego i nie godzi się nawet myślą zamieniać ją z inną. W siódmym kraju panowali trzej okrutni bracia. Zła wiedźma była ich matką, trzy siostry mieli za żony. Gdy wędrowcy znaleźli się obok królewskiego pałacu, ujrzeli, że błyszczy on jakoby ze złota i z diamentów był zrobiony. Blask bił od wieży i baszt zamkowych tak wielki, że ćmiło się w oczach wędrowcom przywykłym do wiecznego mroku. Wtedy starzec rzekł do swojego towarzysza.  – Zaczekaj tutaj opodal tego źródełka, ja zaś postaram się dotrzeć do pałacu, gdyż tylko tam znajdować się może rumak słoneczny. I w okamgnieniu zmienił się starzec siwobrody w zielonego ptaka i pofrunął do okna żony najstarszego brata. Tam długo uderzał dziobkiem w szybę, aż mu otworzyła i wpuściła do komnaty swojej.  – Ach, co to za piękny ptak – zawołała z zachwytem. – Jaka szkoda, że nie ma w domu króla, mego małżonka. Na pewno nie wypuściłby cię stąd. Tak jesteś śliczny, mój miły. Król objeżdża trzecią część naszego kraju i wróci dopiero wieczorem. Pozostań ze mną. Gdy królowa tak bawiła się z ptaszkiem, który łagodnie trzepotał skrzydełkami i nie zdradzała lęku, weszła nagle do komnaty zła wiedźma, matka trzech władców krainy. Jakżeż to wstrętne ptaszysko! Wyrzuć je natychmiast, niech go tu nie widzę! Powiedziawszy to, chciała schwytać zielonego ptaka, ale nie zdołała go dosięgnąć. Wyfrunął on przez okno i zniknął w gęstwinie ogrodu. Właśnie w sąsiednim skrzydle pałacu stała w oknie młodsza królowa i czesała swoje piękne włosy. Zielony ptak szybko przyfrunął i usiadł na parapecie, przekrzywiając śmiesznie główkę w prawo i w lewo, jakby się dziwił pięknej królowej.  – – Ach, co to za piękny ptak. Nigdy w życiu takiego nie widziałam. Jaka szkoda, że cię nie może ujrzeć mój mąż, król. Nie ma go w domu, gdyż wyruszył na objazd trzeciej części swojego królestwa. Wróci dopiero wieczorem, ale to nic, nie wypuszczę cię, mój miły gościu. Zostaniesz to u mnie. Gdy tylko młodsza królowa wyrzekła te słowa, zjawiła się nagle w komnacie wiedźma i rzuciła się do okna, krzycząc „Fe, fe! Jakże to obrzydliwe ptaszysko! Precz z moich oczu! Precz! Poruszył ptak zielonymi skrzydełkami i lekko, cicho odleciał w głąb ogrodu, tam, gdzie go nie mogła dosięgnąć zła wiedźma. Posiedział ptaszek na gałęzi, podumał i podfrunął do trzeciego okna, skąd dobiegał śpiew trzeciej królowej, najmłodszej i najpiękniejszej. Usiadł na framudze okna i począł śpiewać tak cudnie, że królowa zaciekawiona zbliżyła się do okna. – Ach, co to za piękny ptak! – wykrzyknęła i poczęła czule gładzić i całować zielonego ptaka. Ptak o dziwo nie bał się jej ani trochę, jakby był oswojony. Jaka szkoda, że nie może cię zobaczyć mój mąż król, na pewno by cię nie wypuścił z zamku. Zostań tu ze mną, mój śliczny, zostań do powrotu mojego małżonka, który wyjechał na objazd trzeciej części kraju. Wróci nie za długo, pojutrze wieczorem. Będziesz nam śpiewał przy uczcie, a mój mąż król da ci najlepsze kąski do jedzenia. Będziesz siedział na mem ramieniu, zobaczysz jak ci tu będzie dobrze i wesoło. Tem drzwi z trzaskiem rozwarły się i do komnaty wpadła królowa wiedźma i z krzykiem rzuciła się do okna. Ty przeklęte stworzenie. Przegnałam cię już dwa razy, a tyś znów tutaj. Czekaj, czekaj. Zaraz mi tu nie umkniesz. I mówiąc te słowa rozcapierzyła palce jak szpony, chcąc schwytać zielonego ptaka, ale on poruszył skrzydełkami i cichutko, aleko odleciał w głąb ogrodu, a potem dalej aż nad źródełko, do lasu, gdzie oczekiwał go rycerz z kraju ciemnego jak noc szybko przybrał znowu postać starca i udał się wraz ze swoim towarzyszem w drogę. Teraz już wiedział, gdzie szukać trzech braci królów i pewnym krokiem podążył leśną ścieżką wraz z rycerzem. Ukryli się w pobliżu mostu i tam czekali na przyjazd trzech władców siódmej krainy. Tędy bowiem tylko przez ten most mogli powracać do zamku. Słońce zachodziło już za lasami, ostatnie promienie rzucały czerwony blask na sosny, gdy usłyszeli tętent ten koni. To wracał najstarszy i najbardziej okrutny król. Rumak pod nim był tak czarny jak skrzydło kruka. Starzec i rycerz z kraju ciemnego jak noc legli w gęstej trawie, a z daleka widać było tylko tuman pyłu, jaki pozostawiał za sobą jeździec. Drugiego dnia zapadł już wieczór, a drugi król wciąż nie wracał. Nagle, gdy już sądzili, że na próżno czekają, usłyszeli rżenie konia. Jak wicher przeleciał tuż obok nich jeździec w płaszczu purpurowym, na romaku czerwonym jak krew i wnet zniknął im z oczu na drodze do zamku. Trzeciego dnia, gdy słońce chyliło się już ku zachodowi, starzec i rycerz z kraju ciemnego jak noc czekali ciągle u mostu. Nagle, jak spod ziemi, wyrósł na moście trzeci król, najmłodszy na świetlistym rumaku z gwiazdą na czole. Jasny blask bił od cudownego konia. tentu ten jego kopyt nie było słychać na moście. Biegł cicho, a szybko jak promień słońca. Wtedy starzec zerwał się z ziemi i wraz z rycerzem z kraju ciemnego jak noc stanął na środku mostu, zagrodziwszy drogę jeźdźcowi. Zarył się koń ognisty kopytami w ziemię, tak mocno ściągnął cugle jego pan. To jesteście, wy, którzy macie odwagę zastępować drogę królowi tej krainy. Na kopytach końskich was rozniosę, krzyknął w gniewie król. Bądź po trzykroć przeklęty, wykrzyknął rycerz z kraju ciemnego jak noc. Ukradłeś ojczyźnie mojej jedyne światło jej oczu, rumaka świetlistego. Bez niego kraj mój marnieje w ciemności i rozpaczy. A więc gin! – to mówiąc, dobył miecz z pochwy i rzucił się na króla. Ale w tej samej chwili król wzniósł swój miecz ponad głową i jak błyskawica zderzyły się ze sobą dwa ciosy. Brzękła stal i dwa miecze złamane legły na ziemi. Miecz twój rycerzu pękł na dwoje i twój król legł również na ziemi, rzekł starzec. Teraz moja kolej. Królu, zmieńmy się w koła uwozu i toczmy się naprzeciw siebie. Które koło strzaska swojego przeciwnika? Do tego należeć będzie świetlisty rumak. Zgoda rzekł król i wnet dwa koła pędzą z hukiem po moście, jakby się goniły. Jedno koło królewskie lśniło od srebra i złota, drugie, w które zmienił się starzec połyskiwało jak stal. Nagle zderzyły się koła i rycerz stojący opodal usłyszał głośny trzask osi. To złote koło królewskie pod uderzeniem stalowego z pięknymi szprychami runęło na ziemię. Wtedy starzec, przybrawszy swą dawną postać, rzekł do króla, który leżał w pyle drogi i jęczał z bólu, oglądając swoją pogruchotaną dłoń. Zwyciężyłem, królu. Rumak jest mój. O, nie tak prędko poddaje się król siódmej krainy, odparł ranny władca. Zamieńmy się teraz w płomienie. Ty w błękitny, ja w czerwony. Który płomień zwycięży, do tego należeć będzie rumak. Dobrze zgodził się starzec. Niech i to tak będzie, ale to ostatnia próba. Wnet zahuczały płomienie w wieczornym powietrzu i poczęły tańczyć i chwiać się na moście. Jeden był czerwony jak ogień, drugi błękitny jak niebo. Długimi językami przenikały się wzajemnie, syczały i trzaskały sypiąc tysiące iskier. Zdawało się, że zajmą się od nich drzewa w lesie. Rycerz z kraju ciemnego jak noc z drżeniem serca oczekiwał wyniku śmiertelnych zapasów. Aż oto ujrzał, jak płomień niebieski zaczął się zmniejszać i jakby przegasać pod naporem ognistego płomienia. Jeszcze poługał nisko tuż przy ziemi, ale widać było, że ulegnie przemocy. Wtedy rycerz z krainy ciemnej jak noc pobiegł co prędzej do rzeki i przyniósł w swoim hełmie wody. Zbliżył się do walczących i nie bacząc na bijący od nich żar, począł polewać wodą ogniste pazury czerwonego płomienia. Rozbrzmiał Złowrogi syk, jakby tysiące węży i nagle płomień czerwony począł się kurczyć i ginąć. A Błękitny rusł tymczasem i rusł, aż pochłonął niemal swojego przeciwnika. Wtedy stanął starzec obok rycerza i rzekł. Dzięki ci, synu, ocadziłeś naszą ojczyznę. Do nas należy rumak. Król jest tak osmalony, że nieprędko wróci do siebie, a może i zginie od ran. I wsiadłszy na rumaka świetlistego, pognali szybko z powrotem do swojej ojczyzny. Pędzili przez pustkowia doliny i strumienie. Pragnienie męczyło ich okrutnie i głód im doskwierał, ale nie powstrzymywali biegu konia, gdyż obawiali się zemsty złej wiedźmy królowej z siódmej krainy. Tem ujrzeli piękną jabłoń, która uginała się pod ciężarem owoców. Cudny zapach unosił się wokół drzewa, aż rycerz z kraju ciemnego jak noc wykrzyknął. – „O, starcze, zerwę choć jedno jabłko. Umieram z pragnienia. – Nie waszcie tknąć tego jabłka – odparł starzec. – Jabłka te mogą stać się naszą zgubą. To mówiąc, wyciągnął miecz i wbił go w pień jabłoni, a ostrze miecza pokryło się krwią. Pędzili dalej i dalej, wtem ujrzeli źródełko o czystej, krystalicznej wodzie, które szemrało z cicha wśród trawy. Ach, teraz ugaszę wreszcie pragnienie, zawołał rycerz z kraju ciemnego jak noc i już się pochylał, by zaczerpnąć wody, gdy starzec zawołał: nie pij tej wody, gdyż stać się ona może naszą zgubą. To mówiąc, zanurzył miecz w strumieniu, jakby go chciał przebić, a ostrze pokryło się krwią. Ujechali znów kawał drogi, gdy nagle ujrzeli przed sobą krzak róży. Powietrze wokół przepojone było słodkim zapachem kwiatów.  – Nigdy jeszcze nie widziałem tak pięknych róż! – zawołał rycerz z kraju ciemnego jak noc i już pochylił się z siodła, by zerwać z biegu kwiat, a starzec zawołał. – Powstrzymaj swą dłoń, nieszczęsny! Róże te mogą stać się naszą zgubą! Tom, mówiąc, ciął mieczem krzak różany, a ostrze pokryło się krwią. Pędzili dalej. Niedaleko już była granica państwa podległego złej wiedźmie królowej. Usiedli tutaj na polanie i odpoczywali, gdyż byli srodze strudzeni. Rumach słoneczny pasł się opodal na trawie. Wtedy starzec rzekł. Największe niebezpieczeństwo już poza nami, ale nie wolno nam ufać złej wiedźmie, gdyż i tutaj jeszcze może nas dosięgnąć jej zemsta. Jeszcze nie dokończył tych słów, gdy nagle usłyszeli rżenie konia. Zerwali się z przerażeniem z trawy i ujrzeli z rozpaczą, że jakiś jeździec ucieka na świetlistym rumaku w tę stronę, z której przybyli. Nie czas teraz na żale, rzekł starzec do rycerza. Przeczuwałem, że spotka nas nieszczęście. Nie tak łatwo wypuszcza wiedźma swój łup z rąk. Teraz idź ciągle naprzód, mój synu. Idź przed siebie. Przejdź znów sześć krain. Niczego się nie lękaj, a gdy staniesz na granicy naszej ojczyzny, czekaj na mój powrót. To powiedziawszy, starzec zamienił się w rosłego konia i popędził w ślad za złodziejem. Wkrótce dopędził zbiega, a był to wielki czarodziej krewny złej wiedźmy, władca szóstej krainy. Siedział przy drodze, przywiązawszy świetlistego do drzewa i odpoczywał. Starzec przybrał swą zwykłą postać i wsparwszy się na kiju podszedł do czarodzieja. – Dokąd idziesz wędrowcze? – spytał go czarodziej. – Idę z daleka, panie. – A dokąd? – Od przed siebie, kęd droga, szukam służby. – Służby? – A czy umiesz chodzić koło koni? – spytał czarodziej. – Tak, panie. – Tedy możesz pozostać u mnie, hojnie cię wynagrodzę – rzekł jeździec. Tak więc starzec został stajennym u czarodzieja, długo musiał przebywać u niego na służbie. Każda chwila wydawała mu się wiekiem, gdyż wiedział, że dzień każdy tutaj to długa noc w jego kraju rodzinnym pozbawionym rumaka słonecznego. Nic jednak nie mógł poradzić, gdyż czarownik był niezwyciężony i żaden podstęp, ni żadna siła nie mogłaby go pokonać. Kiedy starzec siedział pewnego razu nad brzegiem rzeki, usłyszał nagle smutny śpiew. Zaciekawiony rozejrzał się wokoło i ujrzał na środku rzeki wysepkę, a na niej strzelistą topole. Pod topolą siedziała młoda, piękna dziewczyna i śpiewała smutno. Wsiadł starzec na łódź i podpłynął do brzegu wysepki. Kto jesteś, starcze? Że nie boisz się tutaj przyjeżdżać? Od lat nie stanęła tutaj ludzka stopa. Wyspą tą rządzi wielki czarodziej, władca szóstej krainy, rzekła dziewczyna podnosząc się na jego widok. Jestem mieszkańcem dalekiego kraju, w którym nigdy nie ma słońca. Przybyłem aż tu, do szóstej krainy, w pogoni za rumakiem słonecznym, którego skradł memu narodowi zły czarodziej. Ale widać sądzone mi to umrzeć, tu samotnie, pozostawić mój lud bez pomocy, gdyż nic nie może się oprzeć władzy tego, który zabrał nam słonecznego rumaka. Nie martw się starcze, rzekła wtedy dziewczyna, a była to zaklęta księżniczka, którą zły czarodziej, ten sam, który skradł konia, zamienił w brzydką żabę, gdyż nie chciała zostać jego żoną. Tylko na jedną godzinę dziennie o zachodzie słońca mogła ona przybrać ludzką postać z powrotem. Przyjdź tutaj jutro rano o godzinę wcześniej, a postaram ci się pomóc. Po tych słowach zniknęła w gęstwinie wiklin. Na zajutrz o oznaczonej porze czekała na starca zaklęta księżniczka. Dzisiaj była jeszcze smutniejsza. Posłuchaj, starcze, rzekła, siła czarodzieja leży w tym, że ukrywa on swoje serce przed ludźmi, dlatego nikt nie może go zabić. Idź teraz do lasu, pod dębem znajdziesz źródełko, do źródełka przyjdzie o wschodzie słońca jeleń, zabij jelenia i ułam jego róg. Gdy zadmiesz wróg, zjawi się przed tobą złota kaczka. Będzie ona miała w dziobie złote jajo, w którego wnętrzu znajduje się serce czarodzieja. Gdy jajko rozbijesz, czarodziej zginie. To powiedziawszy, królewna zmieniła się z powrotem w żabę i zniknęła w szuwarach. Uszczęśliwiony starzec wyruszył nocą do lasu, tutaj znalazł źródełko pod skałą. Usiadł na mchu i czekał brzasku. Rankiem posłyszał lekki szmer. To olbrzymi jeleń o rozłoszystych rogach ostrożnie zbliżał się do wodopoju. Wtedy starzec zabił jelenia i łamał mu róg. Zadał weń po trzykroć. Natychmiast u jego stóp zjawiła się złota kaczka, w której dziobie błyszczało złote jajo. Starzec Pochwycił je i rozbił na drobne kawałki. Kaczka na ten widok zniknęła w lesie tak szybko, jak gdyby jej nigdy nie było. Starzec udał się czem prędzej do zamku swego pana i tam dowiedział się, że czarodziej tego dnia rano zginął na polowaniu. Wtedy starzec nocą otworzył wrota stajni i osiodławszy słonecznego rumaka opuścił pałac czarodzieja. Skierował się wprost w stronę wysepki na rzece, gdyż nie chciał pozostawiać biednej zaklętej księżniczki bez pomocy. Świetlisty rumak pruł odważnie fale rzeki i wkrótce znaleźli się na brzegu wysepki. Tutaj usłyszał starzec cichutkie kumkanie. To królewna. Dawała znać o sobie, ale skuta zaklęciem czarodzieja nie mogła przybrać ludzkiej postaci, gdyż nie była to po Zachodu słońca. Wtedy starzec zadał wróg jeleni i zaraz pojawiła się złota kaczka, czekająca na rozkazy. Potrzebne mi jedno piórko z twojego skrzydła rzekł starzec do kaczki. Kaczka zatrzepotała skrzydełkami i wnet na trawie pojawiło się złote piórko. Podniósł je starzec z ziemi i rozkazał kaczce powrócić skąd przyszła. Przesiedział na wysepce dzień cały, a o zachodzie słońca zjawiła się pod topolą zaklęta księżniczka. Dzięki tobie, o pani, pokonałem czarodzieja, który skrzywdził mój kraj i odzyskałem rumaka słonecznego. Nie godzi się, bym zamiast podzięki zostawił cię tutaj na pastwę okrutnego losu. To mówiąc dotknął jej czoła złotym piórkiem kaczki. Biuro to zawiera cudowną moc, powiedział mi o tym róg jeleni, który znał całą mądrość czarodzieja. W tej chwili przełamana została siła zaklęcia i już nigdy nie zmienisz się w brzydką ropuchę, biedna dobra księżniczko. Prawdziwe były to słowa starca, bo oto słońce już zaszło, mrok zapadł, a księżniczka pozostała nadal w swojej ludzkiej postaci. Posadził wtedy starzec dziewczynę za sobą na siodle i popędził wraz z nią na grzbiecie świetlistego w stronę swojej dalekiej ojczyzny. Po drodze oddał księżniczkę ojcu, królowi czwartego kraju. Radość i wdzięczność króla nie miała granic. Potem starzec pośpiesznie udał się w dalszą podróż. Wichrem przeleciał pozostałe trzy krainy i znalazł się na granicy swojej ojczyzny. Tam dalej panowała już wieczna ciemność. Na granicy przy omszałym głazie siedział rycerz z kraju ciemnego jak noc. Wierny przyrzeczeniu czekał dotychczas na starca. Wiele wody upłynęło w rzekach od czasu, kiedy rozstali się, a on wciąż czekał i czekał. Nie chciał powracać do ojczyzny bez świetlistego rumaka. Nagle, gdy tak siedział pogrążony w smutku i jak co dnia wyglądał na drogę, zauważył ze zdumieniem, że mrok powoli szarzeje i blednieje i światło jakieś się ku niemu zbliża. – To on, to nasz świetlisty! – wykrzyknął rycerz i rzucił się naprzód w stronę światła. Po chwili witał starca i gładził rozwichszoną grzywę konia słońca. – Wiedziałem, że wrócisz. Nie wątpiłem o twoim zwycięstwie. – nie odpocząwszy ani chwili, pomknęli teraz obydwaj do swojej ojczyzny. A gdzie przebiegł rumak słoneczny, tam czyniło się jasno, ciemność odpływała i kryła się po lasach i jarach, a ludzie wybiegali z chat z krzykiem radości, mrużąc oczy nienawykłe do blasku. Gdy król leżał złożony niemocą od czasu porwania konia, usłyszał, że zbliża się wybawca. Zerwał się z łoża boleści i stanowszy przed starcem, w te ozwał się słowa. Żądaj jakiej chcesz nagrody. Oddam ci wszystko za tego rumaka. Dzięki ci, panie. Nie tobie i nie dla nagrody przywiozłem świetlistego. Dla ziemi mojej rodzinnej by odzyskała ona słońce i życie. Odtąd rumak słoneczny będzie należał do ludu tej ziemi, a lud potrafi go strzec jak źrenicy oka. To, powiedziawszy, starzec oddał cugle w ręce rycerza swego wiernego towarzysza, sam zaś... Powrócił do swojej samotnej chaty w lesie. O Rumaku Słonecznym. Baśń bułgarska. Baśń dedykuje swojemu synkowi Gabrielowi. Czytał Andrzej Wierzchoń.